0: Sejam bem-vindos ao RinoCast, o podcast da Glenn Mark, destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem trata e atende pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é de tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazer o que há de mais novo ou até polêmico, e além do que é falado em livros, congressos e aulas normais, de uma forma leve e direta, mas sem perder o conteúdo e principalmente as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, eu sou pediatra e alergista imunologista, médico colaborador do Ambulatório de Alergia e Imunologia Clínica da Unifesp, e tenho hoje o prazer de conversar com o professor Dr. Nelson Rosário, professor titular de pediatria da Universidade Federal do Paraná, Coordenador do Programa de Residência em Alergia e Imunologia Pediátrica da Universidade Federal do Paraná. Com ele, a gente vai discutir hoje o tema de o impacto da rinite alérgica na vida das pessoas. Acho que ninguém melhor aqui no Brasil para poder falar sobre isso com vasta experiência. Então, seja bem-vindo, Dr. Nelson. É um prazer falar com você, é o um, é um nosso capítulo de abertura do podcast e acho que a gente vai conseguir entrar com bastante categoria aqui nessa discussão. Bem-vindo, Dr. Nelson.
1: Obrigado, Fausto, pela introdução. Realmente, fico feliz, satisfeito de, de participar especialmente com você. Obrigado pela gentil introdução. O tema realmente é relevante na vida das pessoas e em alguns minutos pode cobrir muito bem eh, o impacto da rinite.
0: É, a rinite alérgica hoje é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo. Ela atinge taxas de até 50% em algumas populações, mas, paradoxalmente, ela é frequentemente subestimada, né? tanto por pacientes como por nós, médicos. Tanto é que dados de 2013 na, na Europa apontam que apenas... Metade dos pacientes com rinite acabam procurando algum serviço médico para acompanhamento. E quando esses 50% são tratados, uma pequena parcela só se sente satisfeita com o resultado. Né? Então, pensando nesses dados e na baixa morbem mortalidade, é, será que é, é, é certo a gente falar que a rinite é menos importante que as outras alergias?
1: A rinite alérgica é tão importante quanto as outras alergias. você colocou, ela é a doença alérgica mais prevalente, ela tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, especialmente se tratando de crianças. Então, eu, eu vejo que não é uma doença menos importante. Se a gente analisar o que leva o paciente à consulta médica, pela meninice alérgica, em geral é a obstrução nasal. E a obstrução nasal é o que impõe prejuízo à qualidade de vida da pessoa. Por quê? Na criança, leva a respiração bucal, é uma criança que ronca, que vai ter deformidade da arcada dentária, vai ter uma ossatura também que se forma de maneira eh, defeituosa, é uma menina ou menino que vai ter que usar um aparelho dentário lá. É, para frente, e no adulto é igual é, a obstrução nasal é o principal sintoma e que leva o paciente muitas vezes a procurar alívio desse sintoma com o médico, então como que eu vou dizer que ela é menos importante eu poderia dizer talvez menos grave que ter uma crise eh, de asma que baixa obriga a baixar o hospital, ou ter uma dermatite atólica incontrolável, mas a limite muitas vezes também ela pode ser incontrolável
0: a gente às vezes subestima, né, Dr. Nelson, porque é frequente a gente, nós alergistas, a gente receber um paciente às vezes com uma baita dermatite ou com uma asma descompensada, e, às vezes o paciente nem cita a rinite, né, ele fala, não, eu vim tratar aqui a minha dermatite, eu vim tratar a minha asma, e às vezes a gente percebe que o paciente tem sintomas de rinite, e, só que isso não, não, não é trazido aí ao consultório, e aí como que a gente resolve isso, né, Será que a gente é, devia, a gente deve tratar todos os pacientes com rinite? Porque alguns pacientes, é, é, eles não se sentem incomodados e às vezes a gente até propõe tratar, mas ele fala, não, mas o nariz não está me incomodando. É, acho que esse é o ponto, né? Quem se beneficiaria do tratamento, né? Aquele que só traz a queixa ou aquele que vem no consultório e a gente percebe que tem a rinite e a gente propõe um tratamento que às vezes ele nem sabe que ele tem uma rinite tão grave, né?
1: Esse ponto que você está trazendo é um ponto importantíssimo. Você inicialmente citou a prevalência da rinite. Em geral, esses dados são baseados em estudos epidemiológicos com um questionário, e especialmente o ISAC, que foi o questionário mais utilizado nessas últimas décadas para se identificar a prevalência da rinite alérgica. Mas se a gente olhar o ISAC, o ISAC busca eh, sintomas nasais e oculares de chama de conjuntivite alérgica. Então, eu começaria já dividindo é, essas duas doenças. A conjuntivite é uma doença que, com frequência, se associa aos pacientes que têm rinite alérgica. Mas eu separaria as duas doenças. E lembro, você lembrou bem que a rinite faz parte de comorbidades e outras doenças alérgicas e a mais importante é a asma. Ou, vamos colocar assim, não sei se é a mais importante para quem tem, mas eu diria... A asma é uma comodidade frequente no paciente que tem rinite alérgica e vice-versa. Então, o que, que a gente vai propor para o paciente? Não se trata asma sem tratar rinite alérgica. E o paciente que tem rinite alérgica tem que ser tratado também da conjuntivite que frequentemente ele tem. A maioria dos pacientes que tem rinite alérgica tem conjuntivite. Então, quem que vai se beneficiar do tratamento? Qualquer paciente com rinite alérgica especialmente em pacientes que têm eh, comodidades associadas à rinite alérgica. Eu coloco conjuntivite, a, asma, a dermatite atópica que é outra condição também frequente. É, e pensando
0: não só nesse benefício individual, né mas em termos de custos públicos, assim quando a gente vai ver dados lá, eu puxei até alguns dados dos Estados Unidos de custos indiretos e custos diretos relacionados à rinite, então quando a gente faz, fala em custos indiretos, a gente fala em faltas no trabalho, diminuição de produtividade, né faltas ao trabalho devido à doença dos filhos, não só porque eu tô com uma rinite, mas porque meu filho está mal e eu não posso trabalhar, e os custos diretos, custos de, de, de gastos com medicamento e, e serviço de saúde. E eles estimam lá em 2014 que, que o custo da rinite, da doença, girou em torno de quase 25 bilhões, de, de dólares ao ano né? então assim, aí a gente já vê que, que não é uma coisa totalmente é, inócua para a sociedade como um todo o Dr. Nelson falou sobre a principal o principal aspecto assim de impacto da gente é, na criança que seria obstrução nasal é, quais seriam essas diferenças que a gente deveria observar como os médicos mais generalistas não nós super especialistas mas é, o o clínico geral, o pediatra, quais seriam os principais pontos que a gente deve observar para avaliar esse impacto no paciente, se tem diferença entre adultos e crianças?
1: Eu começaria dizendo que a doença é a mesma em adulto e criança. Só que a manifestação da doença, a expressão clínica vai variar, se é diferente entre criança e adulto. Então, quando a gente observa um dos grandes estudos feitos no, na América do Norte, foi o Allergies na América. Em que, em que se comparou sintomas de adultos com sintomas de crianças. Então, o que, que eles tinham em comum e que era mais frequente? Congestão nasal. Daí ó, daí para cima, eu diria, o que que a criança tem de diferença? A criança, quando tem rinite alérgica, pode ter tosse associada à rinite alérgica. E já é diferente do adulto. Então, o, o adulto vai se queixar que ele tem mais diminuição do olfato, por exemplo... É, a criança, a gente não vai perceber tanto isso. Então, nós vamos perceber mais é, esterilização clínica, como que a família observa, como é, o espirro, o prurido nasal, a saudação do alérgico, que é típica, esfregar a mão e levantar a pontinha do nariz, inclusive pode deixar a marquinha no nariz depois. É, o paciente vai ter secreção clara. Isso ajuda também a distinguir a infecção de vias aéreas superiores que os sintomas são iguais. Então, a criança espirra, tem congestão nasal. Mas, quando tem prurido nasal, prurido ocular, você sabe que aquilo é rinite alérgica. E a criança, quando tem crises de rinite, não é raro ter tosse. Muitas vezes, é, essas crises precedem crises de é, broncoespasmo. Então, eu diria: é um pouquinho diferente do adulto? Sim, o adulto vai ter congestão nasal, hiposmia. É, vai reclamar também de, 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 de prurido nasal e ocular, mas um pouquinho diferente
0: é, da criança. Até é engraçado isso. Eu recebi um dia um paciente que, que veio com uma queixa de distúrbio do sono. Eu falei, nossa, mas distúrbio do sono? Uma criança, né? O pai falando, olha, eu vim aqui por distúrbio do sono. E a queixa realmente era essa, que a criança tinha, um, tinha um, apareceu uma obstrução nasal mais no período noturno, isso fazia com que ela tivesse mais despertar noturno, tinha um sono muito mais superficial, um pouco de ronco. Tratamos a rinite, tinha realmente sintomas outros sintomas de rinite. O pai volta na consulta fala, melhorou muito a qualidade de sono, né? Então não era consultora de sono, não era a higiene do sono, era era de fato uma rinite alérgica que que estava ali se manifestando de uma forma bem peculiar, às vezes que se pa passa batido,
1: né? É... O pessoal, é bom lembrar também que a apneia obstrutiva do sono é, é uma complicação da rinite alérgica é, pela obstrução nasal. E a, eu vi já é, lactante que fazia apneia, principalmente nos primeiros meses, a criança é um respirador nasal obrigatório. E é, Se tem obstrução nasal, é, vai ter apneia, porque não sabe respirar pela boca como uma maneira de substituir a ventilação nasal. Bem lembrado, assim, o estudo do sono é importantíssimo e vai prejudicar a qualidade de vida da família toda e do paciente. Criança, no dia seguinte, vai estar sonolenta, não vai ter um bom rendimento escolar, porque não teve uma boa noite de sono e não repousou como deveria. é muito bem lembrado. Eu acho que o estudo do sono, que tem remédio alérgica é, é, um, uma, é uma manifestação clínica que tem que ser identificada e tem que ser e lá, eles vão agradecer mesmo. É. É, passou a dormir. E a é, família e, passou a dormir. E, e em tempos
0: em que tudo é déficit de atenção e hiperatividade, né, doutor Nelson? Às vezes é. a gente, o, a, o paciente se passa por um déficit de atenção porque ele não consegue acompanhar a escola, porque ele não presta atenção e muitas vezes a gente deixa passar esses, esses dados aí, pensando que é tudo déficit de atenção e hiperatividade, né? É, e, a, e assim, doutor Nelson, no dia a dia da prática clínica, como que a gente faz né, essa quantificação do impacto da rinite alérgica na vida do paciente? Se a gente vai fazer isso por meio direto ou vai ser só subjetivo? Existe alguma forma de avaliar especificamente qualidade de vida na, na rinite alérgica no dia a dia do consultório, ou a gente deve só esperar o paciente trazer essa queixa para nós, ou a gente deve pesquisar ativamente esse essa quantificação de impacto na qualidade de vida do paciente. O senhor usa algum no dia a dia? Né?
1: É, Existem questionários já bem validados para avaliar a qualidade de vida na rinite alérgica, isso já há mais de 30 anos traduzidos, implantados na língua portuguesa, eu acho que eu gosto de conversar com o paciente e, e perguntar para ele, e lógico que você vai fazer aquelas perguntas que estão no questionário, mas eu não costumo pegar o papel e marcar um xizinho. E para os que são mais é, adeptos... É, tem, não, tem. Uma... Veja, não, não não é uma crítica, eu só estou dizendo que eu, eu prefiro fazer perguntas para o paciente e saber como que a doença interfere no dia a dia dele. Bom, uma criança que não dorme, que não está indo bem na escola, que não se alimenta bem porque o olfato está prejudicado, que respira pela boca. Poxa, vida, não, eu não preciso é, quantificar isso. Agora, o que eu queria dizer se existe hoje recursos digitais para você avaliar o impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes. Então existe, por exemplo, o Mask e isso é um, é um aplicativo para um adolescente, isso aí é uma maravilha. Existe um aplicativo que vai identificar os sintomas que ele tem, é, vai avaliar a qualidade de vida por uma escala analógica visual, a escala analógica é fácil, porque é de 0 a 10. Então, você sabe se é acima de 5 está interferindo. De 2 a 5, mais ou menos. E abaixo de, de 2, ela, o paciente está muito bem. Então, pode aplicar em qualquer faixa etária, né? Não, em, qualquer faixa etária, em qualquer faixa etária. Isso mesmo. E o próprio paciente vai quantificar eh, o, o grau de doença que ele tem. E, consequentemente, vem o tratamento. Então, daí você pode também saber se o, a, o medicamento está tá adequado para o controle dos sintomas e se ele está usando a medicação ou não, se ele adere ao tratamento ou não, Que esse é o outro aspecto que a gente busca, não é? é
0: acho que esse esse é o grande diferencial, acho que, do, do Mask Air, né, que ele está disponível, inclusive, na internet, nas lojas aí de aplicativos, você consegue baixar ele já é validado, né, traduzido e validado para o português, isso é super importante, não adianta a gente usar um questionário que foi validado na Suécia, mas não foi validado na nossa população, não foi traduzido, isso é interessante, independentemente né, do, do, do questionário que a gente for usar, ele tem que ser validado e traduzido para o português, e, e acho que a grande diferença do MassCare, quando a gente vai ver o que, que ele avalia, é a aderência ao tratamento. Que acho que é uma coisa que, se não me engano, o doutor Nelson me corrija se eu estiver correto, acho que é o único questionário que avalia a aderência ao tratamento, que era uma grande falha dos outros questionários. Né? A gente não tinha como avaliar a aderência ao tratamento.
1: É, 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 então, você veja que é engraçado que é, porque parece que, de, de tanto você mexer no aplicativo, parece que alguém está controlando você. Então quer é, saber se você está usando o remédio. Pô, eu tenho que anotar aqui, olha, assim, é. eu estou. Tô... Então, isso aí é uma certa pressãozinha que o paciente vai sentir e vai aderir melhor ao tratamento, não tenha dúvida, eu acho que esse é um ponto positivo. É, e é
0: como qualquer doença crônica, né, doutor Nelson, eu, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, ó, é, rinite é que nem pressão alta, né? se você usar o remédio direitinho, você vai ter os seus sintomas controlados mas quando você parar de usar, sua pressão vai voltar a subir ou seu, seus sintomas vão voltar a te incomodar. E a gente, como bom ser humano, a gente gosta de remédio é. que seja rápido, barato, imediato e que dê uma, um alívio para sempre, né? Isso, às vezes, não é possível, ainda
1: mais é. no contexto de doença crônica, né? Outra coisa também que ajuda é dose única diária. Então, alguém que tem que usar doses repetidas de medicamento no dia, não vai fazer isso, não vai. Então, dose única é, já ajuda. Eu vi assim um professor dando aula é, e ele começou a aula dele perguntando para a plateia. Ah, tem algum alérgico aqui? Ah, vários levantaram a mão, né? Daí ele perguntou assim, você que tem rinite usa corticoide nasal? meia dúzia, levantou o dedo. Daí ele falou, ah, eu tenho que confessar que eu mesmo tenho rinite alérgica e não uso diariamente a medicação. Quer é. é, o que, que a gente quer? A gente quer controle da rinite e a gente quer adesão ao tratamento, é. não é verdade? E o é, paciente e... que tem uma doença crônica como a rinite, muitas vezes ele leva para convive com a doença e não trata como deveria.
0: Tem até um artigo super interessante é, de 2020, do Área, que ele coloca exatamente isso, né? É, o título é Área Digital Anamorfoses eu, na minha ignorância, eu fui atrás para saber o que que era anamorfose, né? Porque eu falei o que é isso? É a transformação digital da, da, da saúde e do acompanhamento do paciente. E, e a anamorfose é basicamente isso, né? Que eles colocam, que é, é conseguir traduzir um objeto distorcido, que é a visão do médico em relação ao paciente que tem rinite, através de uma ferramenta. Porque antes, quando você pergunta você perguntava no consultório, é, ah, no último mês, quantas vezes você teve isso, ele meio que chutava, né, aquilo. E quando você tem um aplicativo que você tenta, é, tem que colocar o input dos dados lá todo dia, fica um pouco mais que de digno. E foi até engraçado quando o senhor falou isso do, do questionário do médico, neles mesmos, assim, nesse questionário, nesse artigo que, que eles lançaram, tava lá, comportamento do médico com rinite. limite... É exatamente uhum. igual o comportamento do paciente uhum. com rinite, é igualzinho, igualzinho. Todos, todos são não aderentes à prescrição ou aos guidelines, uhum. por mais que a gente saiba, e todos, quase todos, tendem a automedicação, uhum. né, mesmo os alergistas aí, eu acho que sabe que tem que tratar e às vezes é, é difícil, e até um dos capítulos que a gente vai ter nesse podcast vai ser, por que que meu paciente não segue meu tratamento? Né? será que isso é um, algo de muita discussão também hoje em dia pensando nesses diferentes questionários existem outros, né a gente citou aqui o Masquer, mas quem tiver interesse tem o RCAT tem o Score de Sintomas Nasais tem o Karate, tem o RQLQ né? tem é. vários outros questionários e acho que a, a, a questão é, é individual, mas e, Tornel, a senhora acha que existe algum questionário que seja melhor ideal, ou que a... Todos devam usar, ou o questionário bom é que nem remédio, o questionário bom é, é, é aquele que é usado. né?
1: É. Não, eu, é isso aí, esse é o questionário bom, mas eu, eu acho que, que assim, você puxar um questionário com 30 e tantas é, perguntas para o paciente, isso aí não é uma coisa Não vai prática, dar certo. Não, é. né? não no, no momento que você está numa consulta, que muitas vezes tem que ser rápido, que você está no serviço. Então, olha, eu, eu, então eu, eu, eu não sei o que dizer exatamente. Para criança, eu sei que eu, eu, alguns questionários padronizados, que nasma, por exemplo, junta rinite com asma, e pode ser interessante, o, o karate kid também, que já foi testado a, a, na Escola Paulista. Então, eu diria, tem, tem, lógico. Mas se você pegar uma, uma escala visual analógica e mostrar para o paciente, inclusive, para criança, aquelas figurinhas, de 0 a 10, como é que você acha que você está? É? Ah, então, eu, eu acho que isso aí pode pode ser um diferencial. E, mas eu não te diria assim, se eles foram comparados um com o outro, se tem estudos que mostram que um é superior, ou que é mais fácil. Que... Eu, eu, assim, eu, eu gosto de conversar com o paciente perguntando, como é que está? O é? que, que você me diz do, do tratamento da tua doença? Como é que você está indo? Eu acho que assim, por aí a gente tem, do ponto de vista é, clínico, prático, você na frente do pacientes, fica uma coisa um pouco mais é, palpável?
0: É, eu, eu, assim, apesar de eu ter feito um trabalho de comparação lá na Escola Paulista, inclusive, é, dos diferentes questionários, e o que a gente chegou à conclusão foi o seguinte, eles têm diferenças, mas quando bem aplicados, eles são comparáveis então a gente, lá a gente fala o seguinte você quer usar um questionário pode ser o RCAT, pode ser o Karate pode ser a escala visual analógica mas pega um e vai com ele sempre porque senão a cada, é, a, cada a cada consulta você vai ter um, um parâmetro diferente e quanto mais você usa a ferramenta mais habituado você está então eu por uhum. exemplo, eu acabo usando uma escala visual analógica de 0 a 10, para cada sintoma importante da rinite mas ao longo do tratamento até é importante usar esses questionários ou esses scores até para o paciente, né, Dr Nelson, porque a, a sensação do paciente é que ao longo do tempo é, às vezes dá uma estagnada no tratamento e aí quando você relembra ele de como ele era quando ele chegou, as notas que ele mesmo deu que eram, são totalmente subjetivas, ele começa a perceber bom, não, é verdade, eu, eu, eu nem lembrava que eu era tão ruim assim, né, e agora eu estou me sentindo melhor. Então, acho que, tem que ler, a gente levou em conta na hora que a gente foi comparar, foi aspectos de qualidade de vida, o número de itens que tem em cada questionário, é, se o paciente tem como comorbidade asma ou conjuntivite, tem questionários específicos para cada um deles, e aderência ao tratamento, que acho que essa é a ah. grande chave para o sucesso do tratamento.
1: Fausto, esse ponto que você tocou é interessante, olha, você perguntar para o paciente, compare como você era antes e como você é depois do tratamento, Eu isso aí ajuda e facilita muito, inclusive, você tá em saber e dizer para você como que o tratamento está melhorando a doença dele, né? Sim,
0: sim, é, porque no final das contas, como todos os os parâmetros são muito subjetivos, né? depende muito da resposta dele, não tem como a gente avaliar. Não sei se o já passou por isso, com certeza assim. mas eu já tive um paciente que eu tratei, é, ele voltou, ele falou, doutor, eu tô ótimo, e a, a sensação de obstrução, de voz anasalada, era exatamente igual para mim, então assim, se dependesse de mim, eu ia falar, olha, é, para mim, você continua na mesma, né, e ele tava super feliz com o resultado do tratamento, então vamos continuar aí por esse caminho. Se a gente tivesse que, que ter uma mensagem, assim, né, a minha ideia, assim, nesse podcast é que a cada capítulo a gente tenha uma take-home message, uma coisa mais importante sobre o assunto para que quem estiver ouvindo, falar, bom, beleza, ouvi ouvir. É, os dois discutindo sobre tal tema, mas eu quero, é, assim, se ele tivesse uma coisa de mais importante em, em relação ao impacto de qualidade de vida, para que os médicos, não só os especialistas, mas como qualquer médico que atenda a gente que ele deva guardar desse desse capítulo aqui, desse podcast,
1: qual seria ela? há vários instrumentos não tem dúvida inclusive um que a gente não comentou que é você pontuar os sintomas que o paciente tem e hoje cada vez mais em estudo clínico a um score que se dá para medicação e pro sintoma é muito importante então eu diria para para quem tá, está nos ouvindo olha a doença tem um impacto na na vida das pessoas indiscutível é, busque é, saber do paciente é, aonde que a, a, a doença está comprometendo a, a, o seu dia a dia e quando ele voltar com o tratamento, repita as mesmas perguntas para você saber até onde ele melhorou, independente de a gente dar uma nota, dar um número e estar usando esse ou aquele instrumento.
0: É, perfeito, doutor Nelson. É, acho que é isso, né? Remédio bom é aquele remédio que o paciente usa, né? No fim das contas, não adianta a gente querer que ele use um remédio caro, se ele não tem condição de comprar, o melhor remédio, se ele não tem condição de comprar ou se ele não usa. É... E a gente precisa ter esse paciente na nossa mão e não subestimar a prevalência e a gravidade da rinite. Acho que é esse que é o grande ponto, né? De acordo. Então, tá bom. Uh, Dr. Nelson, muito obrigado pela participação, é uma honra ah, para mim é. poder conversar ah, contigo sobre isso, uma o um papa da, da alergia em relação a, a, a sempre na vanguarda da, da produção científica aqui no Brasil, para mim é um, um prazer uhum. assim enorme, muito obrigado. Não, eu que
1: agradeço, Fausto, esse bate-papo é interessante, eu acho que essa, ele é produtivo para quem está ouvindo a gente também, no sentido de não ser uma alguma coisa tão protocolar como é uma aula, uma conferência. Então, o bate-papo é muito bom. Tenho certeza que o pessoal vai gostar desse tipo de apresentação. E muito obrigado por lembrar do convite ao meu nome, viu?
0: Eu que agradeço de ter aceitado o nosso convite. É, obrigado a todos. Fiquem atentos aos próximos podcasts da série, tem muita coisa interessante vindo por aí para que a gente discuta a Guinite de uma forma um pouco diferente. Um abraço!